0: Herzlich willkommen zu den Rattenkönigen mit einer neuen Folge. Hallo Andreas. Hallo Lars Pausen. Das ist doch wunderbar, dass wir hier wieder versammelt sind und dieses Privileg haben, einen Podcast zu produzieren, Für der, den ich, der Le Leuten gefällt. Ja. Das können wirklich nicht viele weiße
1: Männer in Deutschland sagen, dass sie die Chance haben, dank höchster neuer technischer Mittel, wirklich auf eigene Faust einen Podcast zu produzieren.
0: Ihr seid natürlich nach wie vor am Stizzle, wie die jungen Leute sagen. <lacht> wow. 20 Jahre nicht mehr. Wow, da hat <lacht> jemand
1: nochmal The Marshall Mathers AP gehört auf dem Weg hierher.
0: <lacht> nee, ich glaube ja Stizzle und so, das sagt man ja schon auch unter jungen Leuten, aber da habe ich mir letztlich gesagt, naja, das kommt ja halt wirklich, äh, kommt das nicht von Snoop Dogg und so, Snoop Duggy Diesel?
1: Ja, okay, ja, dieses mal, Nizzle.
0: Äh, nizzle ja, ja. Ja, wobei er mittlerweile auch eine erfolgreiche Meme-Page geworden ist. Ich weiß nicht, ob du ihm auf Instagram folgst. Ja. Immer sehr schwierig. Was er teilweise so <lacht> postet, aber absolut unterhaltsam. Ja. Oh, und das äh, wollen wir
1: heute mal in die Analyse gehen. Snoop Dogg, sein Lebenswerk. Wollen wir das vielleicht als Thema einfach machen?
0: Sehr gerne. Das würde
1: mich interessieren, wo du ihn heute mit ein bisschen Abstand einordnen würdest. Können wir gerne mal machen,
0: weil ich finde grundsätzlich, wir können ähm, sehr gerne mal so vielleicht so als kleine Rubrik mal ein paar Social-Media-Tipps oder so Dinge, die wir auf Instagram sehen, <lacht> das besprechen.
1: Tipps sollten wir wirklich nee, nicht Tipps geben, ich nicht. verliere Follower, während ich hier sitze. Ja,
0: ja, Tipps ist auch Quatsch, da sind wir auch raus, ähm, da sind wir einfach zu Boomer-mäßig unterwegs. Ähm, ich bin wirklich komplett... Ich merke immer wieder, wie boomermäßig ich schon, schon bin. Ja. Also so richtige Boomer-Angewohnheiten, ähm, die ich habe. Zum Beispiel, ich kann ja zwei Zen sagen. Eins fällt mir momentan ein. Und zwar dieses auf TikTok oder jetzt auch in vielen mhm. Reels und so. Dass dann immer so eine Computerstimme erst was vorspricht. Ja, mhm. This man is about to die. Aha. So, wo ich, wo ich denke My ich boyfriend has this. He's yeah.
1: about to get problems. Yeah. Mm -hmm. This
0: filter that <lacht> is supposed to be Und ich hasse das so sehr und finde das so einen komischen Trend und finde das so scheiße. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ach so, Moment. Ist das für Leute, die eben nicht lesen können gedacht? Ja. Nee, nee, nee. Vielleicht nee, nee. auch ach nicht so. sehen können sogar? Das ist da
1: bist du zu woke. Da bist ja. du irgendwo auf der Boomerstraße <lacht> plötzlich ganz weit links ausgeschert und willst auf der woken Datenbahn überholen. Ja. Ich, glaube, das ich bin so der wokeste Boomer. Ja. Den ich glaube, das sind Leute, die einfach ihre eigene Stimme nicht hören können oder wollen und so eine Scham haben zu sprechen. Oder dann denken, ich nehme real auf mit meiner Stimme und das hassen, weil sie ihre recordete Stimme nicht Hören wollen. Ich glaube deswegen.
0: Also, falls es irgendwelche Inklusionsgründe und Ursprünge hat, dann tut mir meine La Meinung leid. Falls nicht, ähm, unterschreibe ich sie jetzt nochmal, unterstreiche sie doppelt. Ich hasse immer, find, nervt, nervt das nicht auch? Wahnsinn. Ja, ja, ja. Oh, Aber ich finde es halt so
1: cool. Finde ich, also.
0: Ja, du bist ja auch, du wirst immer jünger und ich werde immer älter. Du bist so richtig jung geblieben, Tabuma. Und ich werde immer älter. Ich sitze
1: hier in einem Cardigan übrigens und
0: habe Hefeweizen stimmt. in der Hand. Älter war ich auch noch nie. Stimmt, die Kombination auch Cardigan und Jogginghose, ja, das gibt es auch nicht so häufig. Oh. Aber wobei, Hefeweizen und Jogginghose, das gibt's es, glaube ich, schon. gibt ja. 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 Nee, ansonsten, irgendwas aufgefallen? <lacht> auf Instagram oder so?
1: Gar nicht. Nee. Ähm, äh, nee, ich bin jetzt doch wieder sehr im Tier-Content. Das merke ich bei Instagram ja. Reels. Ich, ich skippe immer vor, bis ich ein Tier sehe. Weil da passiert mm. was, was nicht geskriptet ist. Mm. Das ist inzwischen mein Gedanke. Weil ich denke, ey, wenn irgendwie, weiß ich nicht, neulich, keine Ahnung, irgendwie so drei Handwerker und äh, eine, eine Ziege, die irgendwo reinspazieren wollte in eine Garage und die Arbeiter haben dann quasi auf Goat-Sprache geantwortet und no, don't go back, weil sie nicht rein sollte, weil irgendwie der Flur frisch gestrichen war oder so ja. und dann ist sie halt zurückgegangen,
0: das sind die Sachen,
1: die, <lacht> die mich halt komplett im Komikzentrum überfallen
0: Ja und das will ich nie vorher noch mit einer Computerstimme angesagt Stimmt. bekommen ja. These guys are ja. about to say in Goat-Language ja. So, das hasse ich und das zweite Boomer-Ding, was ich erwähnen kann ist, ich kann Leute nicht mehr tanzen sehen grundsätzlich also ich habe natürlich noch nie so auf diese TikTok-Dance, also mm -hmm. TikTok ist ja durch das Tanzen eigentlich auch berühmt geworden, durch das Nachtanzen und die ganzen Kids tanzen es nach. Und jetzt ist es ja wie so eine, wie so eine Pandemie einfach äh, in alle Netzwerke gekommen, dass überall wird getanzt. Ich kann Leute einfach nicht mehr tanzen sehen, auch wenn es das, also ja. wenn es total gut ist, wie die teilweise synchron tanzen, ähm, kann ich es einfach nicht mehr sehen. Ich finde es ich, also, ich will sofort weiter scrollen, wenn ich jemanden tanzen sehe. Und am schlimmsten sind natürlich eigentlich diese, wo dann auch nicht gesprochen wird, Musik kommt und du machst mit so Gestiken, ähm, zeigst du, wo der nächste Text kommt. Hier, mm. Oh, da kommt oh Gott, ja. Und auch so Leute, die ich echt schätze und deren Content ich echt gut finde und die dann aber mit dem anfangen, unironisch, ja mich ich auch denke, also man muss doch auch nicht jeden Scheiß mitmachen, oder? Absolut,
1: ja. Man ist schon ein bisschen so getrieben auf solchen Plattformen. Ja. Es ist halt wirklich so, ich will auch nicht mehr in diesen Prozess gehen, wirklich zu gucken, was funktioniert für so eine Plattform. Welche Trends müsste ich mitmachen? Nee, ich cringe mir da selber zu sehr. Diese, und wir wissen es ja, wir müssten natürlich, äh, Instagram befiehlt uns ja quasi Reels zu machen. Alles nee. andere wird so abgestraft, wenn du keine ja. machst. Ähm, Grundsätzlich aber, Videos halt, ne? Video ja.
0: Ja, ja Aber es
1: ist mir zu, also ich kann diesen Punkt nicht mehr überwinden, dass ich wirklich unironisch Reels mache und dann machst du wieder ironisch Reels, und dann denkst du, es ist auch wieder so arbeitmäßig, musst dir was Geckiges überlegen. Und ach, auch so, ich habe auch keinen Bock mehr ironisch auf Social Media unterwegs zu sein.
0: So. Ja, nicht ach, mehr so dauerironisch. Ja. ja, das finde ich auch out, muss ich auch sagen. Aber so, wir haben ja letztes Mal, in der letzten Folge, glaube ich schon darüber gesprochen, dass ich mehr Social Media Content machen will. Also ich denke jetzt bei jeder Story von dir <lacht> nicht. Ja, er wollte ja mehr machen. Jetzt, jetzt gucke ich mir die Kissen nochmal noch an. <lacht> ja, gerade habe ich auch wieder Spaß dran. Und ich habe ja letztes Mal auch gesagt, doch, Reels mache ich jetzt auch. Aber ich wüsste, ich, ich, ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Was soll ich denn ja. ja, Da muss ich halt tanzen. Ja. Ich hab <lacht> ich hab doch gerade gesagt, dass ich keinen mehr tanzen sehen will. Dann kann ich nicht selbst noch anfangen zu tanzen. Ja. Du könntest natürlich mit deinem Hund was machen, toll, ne? Ja, stimmt. Den aber dann Film. bin ich so der hunde content guy das will ich auch nicht. Auch
1: oh, ich hatte Angst, dass ich damit Erfolg habe und werden die Leute <lacht> sollen mich doch
0: als Moderator in der ARD sehen. <lacht>
1: es ist der, der sein, des, <lacht> der <ARD>. wo, <lacht> wo der Hund so schnell eine Erektion
0: kriegt auf TikTok. <lacht> mein Hund ist kastriert, der kriegt keine Erektion, äh hat damit nicht so viel zu tun, aber okay. ich glaube schon ein bisschen, er kriegt selten eine Erektion, muss ich dir ja sagen, vielleicht liegt es an mir. <lacht> also Tanzen und diese ganze Nummer. Aber eigentlich ist es ja so einfach, weil es ist ja eigentlich ein riesen Meme-Ding. Du kannst, musst dich ja immer nur den Dingen ja. bedienen, die halt gemacht werden und dann machst du die auch und äh, geschaltest es halt für dich. Und äh, dann ist es ganz einfach und
1: so funktioniert es. Ja, aber das passt halt nicht zu meiner Selbstwahrnehmung, weil solche Plattformen funktionieren über Masse. Twitter erfolgreich ist der, der richtig viel Masse rausballert. Die einzelnen Sachen müssen gar nicht witzig sein. Es reicht, wenn jedes Zehnte witzig ist. Aber mein Selbstanspruch ist natürlich, und meine Selbstzweifel sind immer so, jetzt habe ich ein Video gemacht. Ja, ich finde das schon gar nicht mehr witzig, nach dem dritten Mal mhm. gucken. Ich hinterfrage mich selbst, dann poste ich es. Scheiße. Jemand schreibt, das ist aber nicht lustig. Er hat recht. Fuck. Mhm. Er hat mich erwischt. Ja. Ich bin einfach nicht witzig. Alles falsch, was die letzten 30 Jahre passiert ist. Ich bin de facto nicht witzig. Der Typ hat recht. Und das jedes Mal zu machen, das muss man, diesen Schalter muss man unbedingt sagen, egal, nächste Video ist schon da, nächste Dings ist da, irgendwas wird schon viral gehen. Ähm, das kann ich nicht mehr bringen. Nee, da habe ich keine Ja, Lust aber in.
0: es wäre therapeutisch daran zu arbeiten, das einfach zu tun, ne, damit man eben nicht mehr so viel Wert auf so eine, einen einzigen Gag legt. Was ich noch sagen wollte, weil du gemeint hast, dass Reels irgendwie so Videomaterial eben auf Instagram so abgehen, das ist genau der gleiche Abfuck, den ich damals bei Facebook hatte, als jeder noch auf Facebook war. Da hat mich das so abgefuckt, dass ich nur noch. Videos angezeigt bekommen habe. Ich habe mhm. nur noch Video-Content äh, angezeigt bekommen, weil die eben so ein bisschen YouTube nennen, äh, um da so ein bisschen jetzt mal Meta-Talk äh, zu haben, Medienquatsch. Die wollten halt einfach YouTube auch ein bisschen ärgern und wollten so, die, haben dann ja auch mal gesagt, wir sind eigentlich die größte Video-Plattform, weil bei Facebook halt jeder Klick zählt, wenn du ähm, in deiner Timeline ein Video angezeigt bekommst mhm. und du scrollst drüber, wird das als Aufruf gezählt ja. und haben auch am Anfang so viele Content-Creator so bei uns in der Umgebung haben damit geprallt, dass sie irgendwie für ein Video, keine Ahnung, zwei Millionen Aufrufe hatten. Ja, da hat halt jemand drüber gescrollt und so hat halt Facebook, wollte irgendwie so ein bisschen YouTube ähm, enterben als die große Videoplattform und hat dann nur noch Videos angezeigt. Ich habe damals an den Facebook ähm, äh, FAQ, ne, Dings, habe ich geschrieben, mhm. hab geschrieben, ey, was ist irgendwie, probiert ihr gerade irgendwie an, was an mir aus? Aus oder so ist ja cool, sagt mir Bescheid, aber mir sind zu viele Videos in meiner Timeline. habe ich nie eine Antwort mm, bekommen. Krass. Und jetzt ist bei Instagram wurde ja von Facebook äh, Metaverse gekauft und es ist genau der gleiche das Abfuck ist nicht der neue Spider-Man. Ich komme durcheinander mit Metaverse. <lacht> Stimmt, nur Meta es ja. ist das recht. <lacht> und es ist genau der gleiche Abfuck, dass jetzt auch nur noch Videos kommen. So ich bin auf Instagram ja wegen der Fotos gekommen, weil ich halt äh, auch ein Foto-Fan bin und dann kommen jetzt nur noch Videos und ich kann ja auch sagen, ey, die. Ähm, die Erklärung, ähm, ich folge auch so einem, der so ein bisschen representative ist von äh, Instagram und dann immer so Fragen ähm, aufbereitet und da kam eben auch die Frage, warum so viele Videos mhm. kommen und die sagen halt, Nöde, Algorithmus, merkt sich das nicht ob Video oder nicht, gucken halt einfach, wie beliebt irgendwas bei dir ist. So, aber ich kenne ja Algorithmen, ich weiß ja, ja wie die ticken, <lacht> die Arschlöcher. So, und die ticken ja so, du scrollst durch deine Timeline, dann kommt ein Foto, das schaust du dir fünf Sekunden an, dann hast du das Foto komplett erfasst und scrollst weiter und kommst zum Video ja. und das geht 20 Sekunden, bis bist 20 Sekunden drauf. Was der Algorithmus sieht, ist, du hast dich mit dem einen Content fünf Sekunden beschäftigt, ja. mit dem anderen 20. Was will der Algorithmus? Dass du 20 Sekunden auf der Plattform bleibst ja. und nicht 5 Sekunden. Bestenfalls eben möglichst lange auf Instagram zu verbringen. Und deswegen denkt der Algorithmus, ich mag eben Fotos nicht so gerne wie Videos. Und da muss ich sagen, na, da hat er einfach mit dem Falschen gerechnet. <lacht> natürlich hat er recht. <lacht> ja, Video, weg damit. Die Sau hat natürlich recht. Der ja. Algorithmus, weil ich viel mehr Zeit verbringe, mir Videos anzuschauen. Aber es liegt halt in der Natur der Sache und das ärgert mich so.
1: Ja, das stimmt. Ich habe ja nicht mal diese Sache mitgemacht, die ja wirklich jeder, die jeder gemacht hat, nämlich die Tweets als Fotos zu posten. Ja. ja. Was bei ganz vielen super erfolgreich auch ist und was ja auch Sinn macht, weil Instagram sich dahingehend auch verändert hat. Vor zwei Jahren wolltest du dann nur Fotos gucken und eine heile Welt. Inzwischen ja. willst du da auch viel lesen. Ich lese selber auch viel. Aber selbst das war mir schon so, dass ich dachte, ach nee, das ist irgendwie uh, Und dann hat man gesehen, dass es das alle anderen machen. Zurecht und gute Klicks, damit kriegen Likes. Mehr Likes als auf dem Foto irgendwie im Urwald, wo man gerade eine Hochschwangere von einem Bären rettet oder so. Kriegt man mit einem guten Ernährungstipp auch als, als Tweet quasi Wenn du die gepostet. Geschichte einfach tweetest. Ja, dann, das Ding ja. ist Mehrwert, genau. Äh, von daher, das habe ich schon nicht mitgemacht. Ach, weiß ich nicht. Ich habe es aufgegeben, auf Social Media erfolgreich zu werden. Ich kann nur hoffen, dass ich durch einen riesigen Shitstorm nochmal richtig bekannt werde und mir dann sehr, sehr viele aus der Alt-Right-Bubble folgen. <lacht> und
0: meine Follower boosten. Ja, das ist ja immer so der Ausweg. <lacht> Wenn in deiner Waffel nicht funktioniert hast, dann musst du halt, Das haben ja viele gemacht, auch keine FM und so. Naja, okay, kommen wir zur ersten cool Frage, würde ich sagen. Ja, ich äh. brauche einen neuen Podcast-Tipp, aber das mache ich über
1: Stories. Auch so ein Ding. Ich mache jetzt immer Stories, stelle Fragen Veröffentlichen Sie die, die Antworten. Umfragen, ja. ich mache nie die Auflösung. Ja, das ist, taurig, das ja. ist traurig. Aber ja,
0: Umfragen wird es ja gleich angezeigt ich machst, jeder der Abstand ja. ne? aber bei Fragen ohne Witz ähm, ich finde auch mal also wir sind ja die großen Influencer aber ich finde umgekehrt ist es viel ja. äh, ein, ein super wichtiges Tool für mich geworden einfach die Leute ja. zu fragen die Folge zu fragen nach Tipps es ist ja genau das äh, Mund zu Mund Propaganda von Freunden oder so nimmt man ja immer Tipps an warum dann nicht einfach von der Community fragen ey was ist das beste Kopfkissen ihr schickt mir einfach 20.000 Antworten und ich kann gucken wer es am meisten genannt wurde und habe jetzt seit einer Woche Rückenschmerzen <lacht> Und Bock
1: langweilige Stories. Leute haben sich deabonniert, weil sie hatten boah Kissen. Gut. Ach, kommen wir mal zu was ähm, anderem. Würde ich sagen, wir haben ja auch noch diesen Podcast und, äh, wo wir Leuten quasi psychologisch gesehen in den Schritt filmen, mhm. äh, um ihre tiefsten, äh, tiefsten, Geheimnisse zu erforschen. Wie rattig darf es denn sein? wir fragen schon vorher. Wir fragen, wir fragen vorher, ob okay es okay ist. Alle Mails, die ja. hier kommen, sind Konsent ja. quasi. Ja. Ähm, wie wie rattig darf es denn sein für dich?
0: Erstmal zum Reinkommen nicht so.
1: Nicht so. Ja, gut. Ähm, dann würde ich sagen, Post für die Rattenherren. Lieber Andreas und Lars, ich schreibe euch, nachdem ich gerade die Episode vom korrupten Lobbyisten gehört habe, wir erinnern uns natürlich nicht, ich bin mir ziemlich sicher, ihn zu kennen. Ich bin 26 Jahre alt, leite den Einkauf eines großen deutschen Handelshauses in China und mein bester Kumpel, der ebenfalls in China für eine große Firma arbeitet und eine wunderhübsche Freundin hat. Nun zu seinem Problem. Nach mittlerweile zwei Jahren hat er keine Lust mehr, seine Freundin zu ficken. Er masturbiert lieber in der Dusche, als den Akt mit seiner Freundin zu vollziehen. Obwohl sie vom Aussehen her äh, sehr einem Victoria's Secret Model ähm, ähnelt, schafft er es körperlich leider nicht mehr. Nach mehreren Beschuldigungen meinerseits, dass er doch mittlerweile homosexuell sei, beschritt er dies sofort. Da er dieses Problem bei anderen Frauen nicht hat.
0: Beschuldigungen. <lacht>
1: kommt mir jetzt nicht mit Moral. In China okay. ist es ganz normal, seine Freundin zu betrügen. In Anführungszeichen. Das Modell der Zweitfrau ist seit langem etabliert. Seine Freundin zu verlassen, kommt für ihn nicht in Frage, da sie unter anderem viel zu gut kochen kann. Was ratet ihr meinem Kumpel?
0: Was? Ich habe sehr viele Fragen. Was hat das jetzt mit dem Lobbyisten zu tun?
1: Weiß ich auch nicht mehr. Um, um wen es da ging, ist aber auch nicht weiter relevant. Ich glaube, es ging da. Der hat nur einfach darauf Bezug nehmen wollen. Ja kann, genau. Okay. Ja, es ging, glaube ich, um so einen Lobbyisten, der meine ich auch eine Affäre außer Ehelich hatte oder so weiter. Äh, aber wir sind in China. Oh, ist das die Wachskerze? die nee, so riecht, Ich habe hier ja so ein bisschen was abgefangen. Du gekuckelt in, in mein Zimmer. Zimmer. <lacht> <Ja>. <lacht> Ich hab gekokst hier gerade nebenbei. <lacht> ähm, Zweitfrau in äh, China. Stinkt angezündet hier. Tut mir leid. Oh, es stinkt wirklich krass, ne? Es geht gleich der Feuermelder los hier <lacht> in, der, in der Folge. Und das angekugelte Ding steckst du dir jetzt in die Hose? <lacht> ja. Boah, deine arme Frau, ey. Die guckt wieder in die Wäsche. Sag kann es sein? <lacht> nee, wieso? <lacht> War der Hund bestimmt. <lacht> äh, ja, was wolltest du sagen? Zweitfrau in China. Ist es okay äh,
0: oder nicht? Was ist, denn, was ist das für ein... Also spannend. Auch da zum Schluss mit dem, er will sie nicht verlassen, weil sie gut kochen kann. Was ist denn das hier für ein, für ein Quatsch? Also, was ich
1: ja ganz spannend finde... <lacht> das ist schon ein Bullshit, die hier... Ähm, das stimmt. Und äh, da sind wir natürlich wieder in so ähm, äh, kulturellen Stereotypen. Aber ähm, ich habe vor zwei Jahren oder so, war eine entfernte Bekannte von mir mal in China. Und ich fand es vorher immer cool und dachte, boah, mal so die chinesische Mauer sehen und so wäre schon geil. Äh, Würde ich mir nach diesem Gespräch lieber von der Mongolenseite aus ansehen, äh, als wirklich nach China <lacht> zu fliegen, aus dem einfachen Grund, weil andere Länder andere Sitten, bei denen ja super krass ist. Abgesehen von diesem ganzen Überwachungsstaat-Ding und Diktatur und so weiter und ne, Handy wird abgehört. Wir kennen alle die Reportagen äh, von Galileo. Ähm, <lacht> wo hat sie mir erzählt, dass da Menschen einfach auf die Straße scheißen. Wirklich. Dass Leute dort einfach hinscheißen. Es gibt sogar für Jungs, für kleine Jungs äh, so entsprechende Hosen mit einem Schlitz, sodass sie einfach auf die Straße kacken. Also dieses Spucken und Rotzen, das kennt man ja, dass das so in deren Kultur so ist, ne? alles raus und die spucken halt von dir hin. Aber da wird sogar in die Ecke
0: geschissen. Was ist das jetzt wieder, Andreas? Das ist so. Was ist das jetzt wieder? Wie muss ich das jetzt wieder einordnen? Hier? Also, dass in China nicht alle Menschen auf die Straße kacken. Nicht alle. Muss ich jetzt, glaube ich, nicht dazu sagen. Ja, es oder? gibt Ausnahmen, klar. <lacht> ja, also ich habe gehört hier, ich wohne hier in Hamburg. <lacht> äh, und ich habe gehört, gehört äh, dass in China, dass die Leute alle auf die Straße kacken. Also da möchte ich nicht hingehen, andere Länder, andere Sitten.
1: Stern.de. Ja. Äh, Eltern machen Flugzeuggang zum Kinderklo. Äh, manche Eltern in China verweigern auf Inlandsflügen den Gang zur Bordtoilette. Achso, nehmen wir mal. Das große Geschäft ihrer Kinder wird einfach mitten im Gang verrichtet und sie haben sogar eine Entschuldigung parat. Äh, d d d d d <lacht> Was? Also es gibt halt so spezielle Hosen, ich habe mich im Vorfeld doch ein bisschen dazu belesen, yeah. ähm, dass sie auf die, äh, auf die Straße scheißen. Okay. Wie heißt denn diese diese Hose. Vielleicht finde ich es noch. Überbrück mal bitte.
0: Okay, also ähm, wir, wir fassen nochmal zusammen. Nicht alle Chinesen ähm, kacken auf die Straße. Aber es scheint wohl dann doch äh, was dahinter zu stecken, dass der ein oder andere Chinese gerne mal auf die Straße kackt und das in diesen Kulturen dann einfach so verbreitet ist. Dann ähm, muss ich dazu sagen, naja, wenn ich hier durch Hamburg laufe, kann ich auch keine vier Schritte laufen, ohne in Hundescheiße zu treten. True. Und in China wird es dann wahrscheinlich äh, an geregelten Orten
1: sein, oder? Ey, weswegen ich... Silvester also da so gerne Böller, weil
0: ich denke, nehmt das ihr Hunde. <lacht> ähm, nee, Quatsch. Äh, so, warte mal. Also der One-Liner, den du dir verkniffen hast auf Twitter zu posten. <lacht> ja, kann
1: man ja nicht mehr machen. Ähm, so, Chinesen kriegen schon mit Ende 20 graue Haare. Okay, auch Fun-Fact. Warte, mhm. ich gebe mal das Keyword Kacken ein. Viele kleine Kinder haben Hosen mit Loch oder Schlitz am Po, um direkt auf die Straße zu kacken, heißt es äh, hier in einem dem, Travel-Guide. Zehn Dinge, an die man sich in China erstmal gewöhnen äh, muss, okay. <lacht> Ey, it's a thing, hat er mal Menschen Es scheint a thing zu sein. Angestarrt, auf dem Boden spucken, ist klar. Hocktoiletten. Äh, auch Babys und Kleinkinder haben Splitpants mit einem Schlitz in der Mitte, ähm, sodass sie sich einfach hinhocken können, ohne ihre Hose ausziehen zu müssen. Teilweise auch überall, wo, des, wo es ihnen gerade passt. Also in China wird landläufig auf die Straße geschissen. Und das wohl auch von, äh, von Erwachsenen. Also das war in dem Fall eine Bekannte, die da war mit ihrem Partner und das echt beobachtet hat. Und haben die da mitgemacht. Ja, man, man kriegt ja dann selber das Kotzen wahrscheinlich, beim, wenn man es auf Scheiße <lacht> guckt. Also es gibt das, glaube ich, nur, dass wenn man aus der Ferne sieht, oh, da kotzt jemand, muss
0: jemand der Scheiß sein in der Nähe. Ja gut, das sind dann wieder andere, ähm, äh, andere Gewohnheiten, die wir natürlich so wahrscheinlich im Mittelalter auch ähnlich gemacht haben oder es halt anders sozialisiert wurde. Äh, möchten ja. wir jetzt mal nicht großartig ähm, drüber lästern und können wir auch vorstellen, dass das was total Befreiendes hat dann da auf die Straße zu scheißen. <lacht> <lacht> vor, vor den Supermarkt. <lacht> ähm, und das scheint dann auch nicht illegal zu sein. Aber halt ich wollte auch gerade sagen, in so einem engen autokratischen System, nee,
1: das ist schon okay, nee, das können sie weitermachen. Solange sie nicht ja, wählen gehen danach.
0: Solange, solange sie ihre Homosexualität auch nicht oh. ausleben, dann klar können sie ihren Scheißen. Ah, okay, ja, ist natürlich befremdlich, kann ich verstehen. Aber warum wollen wir da nicht hin? Ach nee, es nee, ging übrigens, um was ganz anderes. So,
1: um ja. mal zu zeigen, hey, da gibt es natürlich schon eine andere Kultur. Deswegen, und das kennt man ja auch aus Filmen und Reportagen, so, dass so oft so chinesische Businessmänner, wie gesagt, äh, wissen nur aus, aus äh, popkulturellen Medien dass sie auch gerne mal so eine Zweitfrau haben, dass es noch super traditionell ist, dass sie eine Frau zu Hause haben und auch so Bordellbesuche unter ne, Businessmännern, was man immer häufiger so hört, die treffen sich dann in einem Puff und so weiter und machen da irgendwelche Deals, dass es viel gesellschaftsfähiger ist beziehungsweise gesellschaftlich eher geduldet wird. Und was ich spannend finde an dieser Frage ist, aber warte mal ganz kurz, das,
0: ja. du hast es ja gerade eigentlich auch selbst zugegeben, das ist ja wirklich so ein popkulturelles ding das man aus Filmen kennt und wir wissen ja, wie, wie viel Wahrheit hinter Filmen steckt. Also, naja, ich
1: habe es auch in einem Buch gelesen von jemandem, der in, in äh, China in Haft war. Okay, ähm, die, Deutscher, der da auch äh, wirtschaftlich reich geworden ist und dann auch das äh, sagte, dass es so Partys gibt, wo dann klar, alle sind verheiratet, aber äh, lassen ja, sich halt auf Frauen ein.
0: kann ich verstehen, aber es ist ja in Deutschland, also Gibt's westlichen in westlichen Kulturen ganz genauso. Da heißt es
1: einfach VW, äh, ja. Vorstandsurlaub. Äh, aber Würdest du jetzt zum Beispiel sagen, mit unseren Moralvorstellungen ist es ja trotzdem moralisch verwerflich, würde das sagen. Ne? Sowas wie VW wird ja trotzdem dann verurteilt und sanktioniert, wenn es rauskommt. Sanktioniert nehme ich zurück, verurteilt ja. wird zumindest. Wenn du jetzt als. Gibt's zwei, drei negative Tweets. <lacht> <lacht> und Politiker, die dann in die Wirtschaft wechseln, was sie ja. sagen, das finde ich auch geil. Ähm, würdest du mit deinen jetzigen Moralvorstellungen, die ja nun mal westlich-europäisch geprägt sind und wo Monogamie nochmal das vorherrschende Beziehungsmodell ist, gesellschaftlich anerkannt, nach China ziehen können? Und ich glaube, das spielt so ein bisschen in diese Frage rein. Ähm, und da dann könntest du da
0: ganz entspannt eine Zweitfrau haben. <lacht> ganz entspannt in Puff gehen. <lacht> Nein, natürlich überhaupt nicht, also so dieses ganze Zweitfrauen-Ding, äh, glaube ich, hat halt auch ganz viel sowas Patriarchales, ähm, ne? also es ist ja mhm. meist dann auch irgendwo, dass die Frauen nicht wirklich zwei Männer haben, sondern die Frauen äh, dürfen selbstverständlich dann nur diesen einen haben und sind dann auch irgendwie so rangniedriger und er äh, sucht sich halt dann jetzt die Frau aus, die ihm gerade passt, also Klar, man muss natürlich auch immer andere Kulturen ähm, respektieren. Das heißt aber nicht, dass ich das irgendwie gutheißen muss. Ähm, und in dem Fall jetzt hat er natürlich
1: ein, äh, offensichtlich eine sehr, sehr hübsche Frau als Erstfrau offensichtlich zu Hause. Mhm. Ähm, trotzdem reicht ihm das nicht. Ich habe heute einen Tweet gelesen auf Instagram, <lacht> wie das halt heute so ist. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Der irgendwie das ist ein so, kleiner Ausschnitt auf ja, Snapchat. Genau. Ja, ich bin jetzt in so einer Hip-Hop-Bubble irgendwie reingekommen, sagt mein Algorithmus. Deswegen lese ich immer sehr viele Tweets von schwarzen Frauen, die auch offensichtlich im urbanen Umfeld unterwegs sind. Ähm, also und der im Rap. war so sinngemäß, bitte? Ra Im Rap. Im Rap, ja. äh, genau. Ähm, und der war so sinngemäß, ich kann natürlich nicht alle Worte benutzen, weil ich es nicht darf. Mhm. Ähm, sinngemäß, äh, kaum einer cheatet so viel äh, wie äh, hässliche Typen mit hübschen Frauen. Ähm, also nach dem Motto, dass wenn nicht so attraktive Typen, wenn die eine hübsche Frau haben, dass sie dann sehr viel cheaten.
0: Und wenn das in einem Rap-Text... <lacht> <lacht> das war eine Frau von einem Rap-Typ. Okay, und die hat ja, es auf Twitter gepostet und dann einen Screenshot davon gemacht auf Instagram. Und dadurch ist die Quelle bestätigt. Und ein Video hat es aufgearbeitet. Das ist schon ja. fast wissenschaftlich. Ja. Das ist eigentlich schon ähm, ein, ein wissenschaftliches Paper, das da ähm, bestätigt wurde dadurch, ja. dass es auf Instagram kommt. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm, kann, ich, kann ich nicht beurteilen. Ich Weil glaube, bist, ich würde bestimmt. halt, also ich habe jetzt eher gar nicht so in die kulturelle Richtung gedacht, auch wenn es natürlich eindeutig geht in dieser Frage. Ich habe halt grundsätzlich hinterfragt, ähm, beziehungsweise mich gefragt, ob das eben nicht auch ganz normal sein kann, dass du eine Freundin hast und ob die jetzt mega dem Schönheitsideal ähm, entspricht, also halt mega hot und so, Victoria's Secret unterwegs ist oder auch nicht, ob das nicht einfach irgendwann ähm, nach einer Zeit in Beziehung vorkommen kann, dass man eben dann keinen Sex mehr hat. Und ich glaube, das ist unabhängig davon, ob die Freundin jetzt mega hot ist oder nicht. Würdest du dann auch was mit einer Chinesin anfangen? Also, ich bin glücklich verheiratet, insofern nicht, aber grundsätzlich. Ja, ja in deinem Podcast hatte, hast du aber gesagt. <lacht> ich ja. habe grundsätzlich ähm, nichts gegen andere <lacht> <lacht> Zugehörigkeiten. Ähm, ich hatte auf jeden Fall mal ein Date, ähm, ein Tinder-Date mit einer Chinesin, also auch keine Deutsch-Chinesin, sondern wirklich eine aus ähm, einer Chinesin, die hier irgendwie ein, zwei Semester so also studiert hat. Und es war auf jeden Fall ein Krass. Abend, in dem wir uns gut unterhalten haben, wo wir aber auch so ein bisschen auf die kulturellen Unterschiede eingegangen sind, was auch wahnsinnig spannend war. Und so, dass ihre Eltern ihr eigentlich auch sehr wenig... Ähm erlaubt haben und sie eigentlich immer so ein bisschen auch mhm. um Erlaubnis gefragt hat oder ähm, wenn sie jetzt zu Hause ist, dann bei den Eltern, dann darf sie eigentlich auch nicht groß irgendwie irgendwas machen und muss dann auch um, keine Ahnung, um, um 21.30 Uhr auch wieder auf der Matte stehen und sie war halt, mhm. keine Ahnung, 25 oder so und durfte eben, ähm, wenn sie jetzt bei ihren Eltern ist, darf sie trotzdem nicht bis nach 22 Uhr aus dem Haus so, Krass. das waren dann schon so, das hat mich damals richtig schockiert, das ist ja auch schon wieder einige Jahre her, hat mich schon äh, ziemlich schockiert, diese Unterschiede, aber da gibt es natürlich auch, ich meine, China, das darf man echt nicht vergessen, auch wenn man so heißt, ja, die, die Chinesen, die essen alle Hunde, so, ne, dann siehst du mal dann äh, eine Reportage und dann fragen die da durch halb China sich durch und die sagen, haben sie noch nie gehört, dass man hier Hunde isst. Und dann ist es, stellt sich heraus, es gibt irgendwie so ein, zwei, drei Provinzen oder so, wo man eben Hunde als Delikatesse auch verspeist, aber im Rest des Landes wird es gar nicht gegessen. Also es gibt da eben so viele verschiedene Personen und und ähm, ja, ethnische Gruppen, dass man gar nicht unbedingt da jetzt alle überein Kamm scheren kann. Hm. Nicht sogar nicht unbedingt, sondern das sollte man äh, nichts vermeiden, weil es einfach so ein riesiges Land ist mit echt vielen Leuten.
1: Es ist fucking groß. Ich finde es. Ich habe einmal nur einen Chinesen getroffen, auch in äh, Thailand war das, glaube ich. Und fand das auch super spannend, weil man, ja, man weiß ja eigentlich gar nichts über China. weil das ist so ein abgeschlossener. Start ist, dass ich es immer super spannend finde. Äh, war natürlich schade, dass wir dann abgehört worden während der Konversation. Aber weil das, das habe ich so richtig aufgesogen, äh, weil ich so dachte: Okay, so ich treffe halt nie wieder jemanden, der aus China kommt ja. und wirklich weiß, wie das vor Ort ist. Ähm, da muss ich halt auf die nächste, ähm, äh, weiß ich nicht, ARD-Mediathek-Reportage warten, wo wirklich jemand da spricht. Ähm, und das finde ich so cool, dass es halt, also das. Dass es dann doch Leute gibt, die im reisen aus so einem Land heraus, weil die ja dann auch unser aller westliches Weltbild erstmal kennenlernen. Ne? Also wenn du halt gar nicht weißt, was abgeht, ähm, so diese Schwarz-Weiß-Malerei auch, was so den, den Westen betrifft oder Russland oder so, es gibt ja so bestimmte Stereotypen einfach, die man hat über gewisse Länder, die so das Weltbild kennzeichnen. Und das finde ich halt krass, wenn man das gar nicht hätte. Genauso wie wenn wir halt jetzt in China oder Nordkorea leben würden, hätten wir ein ganz anderes Weltbild. Da wären halt äh, die USA logischerweise die Bösen mhm. äh, und alles an westlicher Kultur schlimm. Ähm, und das kann man sich ja gar nicht, also weil man das von, von, kind, äh, von Kindesbeinen an ähm, eingeimpft bekommt, im wahrsten Sinne. <lacht> ähm, äh, dreifach mit Booster sogar, <lacht> äh, welche, welche Länder schlimm sind quasi und welche nicht. Ja, Spannend. und auch
0: nicht nur dieses Weltbild, also die Sachen, worüber man äh, oder wo einem relativ schnell klar wird, warum das so ist und warum deren Weltbild eben anders geformt ist, sondern auch so grundsätzliche, tiefgreifende kulturelle Unterschiede, nämlich auch die Art und Weise, wie man sich verhält, was höflich ist, äh, wie man kommuniziert inwiefern man jetzt irgendwie Händchen hält auf der Straße. Das ist ja auch immer so ein, ja. so ein ähm, kulturelles Ding mit großen Unterschieden zwischen äh, Far East Cultures und eben ja. europäischen Kulturen. Ähm, und ich habe zum Beispiel auch mal ein Buch gelesen, das fand ich auch sehr spannend, ein Buch gelesen von einer japanischen äh, Autorin, und allein so diese Art und Weise, wie da geschrieben wird, war natürlich übersetzt, aber war wahrscheinlich auch schwer zu übersetzen. <lacht> okay. Also ich habe jetzt nicht vorher extra Japanisch gelernt. An der <lacht> Nee, und allein so die, die Wortwahl und die Art und Weise, wie die Charaktere sich da unterhalten haben und wie die Sätze gegliedert waren und wie die Gedanken auch waren und so und, und auch so die, die keine Ahnung, die Bilder, die gezeichnet wurden dann letztendlich, mhm. das ist so, so grundverschieden, das hat sich wirklich teilweise, ich will jetzt auch nicht übertreiben, aber wie von einer anderen Welt, ich übertreibe da gerade literally. Deutlich und zwar unnötig. <lacht> ja, unnötig, aber es ist teilweise so ein krasser Unterschied, ähm, den man so gar nicht mitbekommt. Klar, man kennt so die diese unterschiedlichen Weltanschauungen, die du, die du beschrieben hast, aber wie wirklich dann auch die anderen, die, die Leute auch anders lachen oder auch Humor oder sowas, finde ich auch ja. riesiger mhm. Unterschied, auch wenn du dir allein schon innerhalb von Europa dann so klassischen französischen Humor mit Filmen und sowas anschaust wie britischer Humor, britischer das Humor, so ist alles nochmal klar, britischer schwappt ja auch so ein bisschen über auf uns, aber mhm. ähm, dann irgendwie japanisch nicht chinesischen Humor dir da reinzuziehen, das ist schon ein Kulturschock, sag ich jetzt mal. Könnte ich das reizen mal, China? Weißt du, China hat mich tatsächlich nie gereizt, ähm, obwohl es eigentlich, eigentlich reizen müsste, eben weil es so eine, eine ganz andere Welt ist, mhm. mit ganz anderen Menschen ähm, und, und Arten zu denken und Essen vor allem auch. Das Essen würde mich natürlich wahnsinnig reizen. Aber irgendwie, zum Beispiel auf Netflix gibt es auch so Hunde eine, und sowas. Hunde fressen die ja auch wirklich an jeder Ecke. Da scheißen die erst auf die Straße und dann, wird's und dann fressen gepressen. sie den Hund. Der die, Hund frisst die Scheiße die, und wird dann ge die, ge ge die gekocht. Die das ist nur ein Köder, die scheißen oh. auf die Straße, weil das ein Köder ist für die Hunde, die sie dann fressen. <lacht> nee, und da gibt es auf Netflix, gibt's auch ich liebe alle Essenssachen auf Netflix, ne so Chef's oh, ja. Table, ne, und mhm. da gibt es ja Tausende von. Und da gibt es auch eins... Und das ist, da geht es wirklich rein um chinesische äh, Kultur, und chinesisches Essen und ähm, so von der Pike wird so überlegt, äh, wird wird dargelegt, was ähm, welche F Bevölkerungsgruppen in China was essen. Und das ist so abstrus und so weit weg von unserem Essen, mhm. was wir so essen, dass einem wirklich teilweise richtig kotzübel wird. Ich konnte die Serie auch nicht, obwohl es so spannend war. Ich gucke das immer beim Frühstück mit meiner Krass. Frau. Ich, also ich, ich musste das wirklich, ich, und dann konnte ich das nicht mehr gucken, weil das ist so ekelhaft. Ja, weil wenn dann die Gelatine, keine Ahnung, dann wird da die, die Eiweiß aus den Knochen rausgesaugt und was weiß ich. Und dann wird das von der Ziege angepisst. Nee, also so eingeweiht. Also richtig krass chinesisches Essen, richtig krass eklig. Lecker. Also für, für uns westliche Hirne richtig eklig. Aber bestimmt lecker.
1: Aber genau wie du sagst, dafür essen wir natürlich sowas wie Hase oder so solche Klar. Sachen. Das ist auch nur bei uns sozialisiert. Das ja, war aus der äh, hey, du Hase. Scheiße. Genau, ja. ja, sowas halt, ne?
0: Aber du würdest du denn, du hast schon zweimal mich gefragt, könntest du dir das vorstellen? Ja, also ich finde halt nach wie vor, Ding, oder?
1: Ja, ich finde halt die chinesische Mauer halt Hammer. Also ich check das auch nicht, wie die das so schnell hochgezogen haben. Das <lacht> müsst ihr mal, Ja, mal im Ernst, also auch historisch, ja. Mh, aber du, <lacht> du sagst halt, ja, die Min Mongolen kommen, ja, dann lass uns doch halt eine riesige Mauer ums größte Land der Welt bauen, die super fucking massiv hier auch noch ist. Okay, Und würde heute keiner ja. mehr auf die Idee kommen, oder? Absolut, wo nur ja, wo, <lacht> wo noch David Copperfield durchkam, <lacht> äh, wer es damals in den 90ern gesehen hat, Frau Kuludewig hat es, glaube ich, moderiert, Frau Kuludewig, die Stern-TV-Frau. Ähm, also das, das sind halt so Sachen, wo ich schon denke, okay, jetzt würde ich gerne mal sehen, einfach einmal da sein, weil es so once in a lifetime ist. Ähm, aber ey, dieses Ganze also Aber
0: findest du, interessiert dich diese blöde Mauer wirklich ja, so? Ich weiß nicht.
1: Als Ostdeutscher,
0: klar. Ja, du hast ja eben ja, schon okay, angespielt. Das yeah. ist so ein Ding, das vereint uns. Eine so. Mauer hat mich irgendwie nie groß <lacht> berührt. Na ne? gut, ich bin froh, dass sie nicht mehr da ist. Um, wow. einiges, äh, ja, ich bin das, wirklich froh.
1: Das ist das Gesamtdeutscheste, was du je gesagt hast. Das ist das erste Mal,
0: dass ich das von dir Ach, höre. Come on, Alter. Ich habe meine liebsten Personen, kommen noch aus Ostdeutschland. Das Stimmt. Weißt du also, ähm, diese Mauer interessiert mich aber einen Haufen Scheiß <lacht> ne, so wie sie mich hier in Scheiß interessiert hat. Mauer mal angucken. Mauer, ja, ich will doch die Mauer nicht haben. Ja, nicht Mauer okay. nee, also im Endeffekt ich glaube, wenn du wirklich an der chinesischen Mauer bist es ist ja so krass, weil das, wie du gesagt hast so schnell passiert ist, siehst du nicht wenn ja. du da bist, wie schnell das passiert ist, siehst du nicht es ist krass, dass du es auch aus dem Weltall siehst, siehst du nicht, wenn du da bist wenn du da bist, ist es einfach nur eine scheiß Mauer dann läufst du da zwei Kilometer, dann ist sie wahrscheinlich durchtrennt ja, okay, die ist nicht mehr ganz zusammenhängend dann kommt da halt eine kleine Schlucht meine Güte
1: habe ich keinen Bock drauf. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Verbotene Stadt,
0: Peking, krieg ich dich damit? Nee, auch nichts, ne? Auch nichts. Für die nee. ist keine Stadt verboten, no? <lacht> ne? Nee, China, weiß nicht, interessiert mich nicht, weil ich auch, ähm, ich weiß nicht, weil ich das einfach, also so diese ganze autokratische Scheiße, da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Du bist ja mit dem Auto hier. <lacht> <lacht> Aber äh. da herrscht Demokratie drin, das ich sagen. Ja.
1: Gut, okay. Ähm, also wir haben keine, äh, keinerlei mehr na, auf ja, seine Frage na, eingegangen. ja Er soll natürlich nicht, äh, seine, natürlich nicht. Äh, seine Freunde verlassen. Wenn es ein Victoria's Secret Model ist, müssen wir da noch was dazu sagen. Bleib da. Ja, Schuster, also bleib bei deinen Leisten. dann
0: soll er halt in der, in der Dusche wichsen, solange sie es nicht stört, dass sie keinen Sex mehr haben, meine Güte. Ja. Solange es Essen schmeckt. also <lacht> schreibt er ja, ist ja nicht meine Meinung. Wenn ja, das Essen richtig gut ist, kann man das schon mal.
1: So, wir kommen zu einer Frage, also wir haben das ja selten, dass eine Frage reinkommt und ich die so krass forwarder, weil ich denke, okay, da, ich kann somit damit relaten. und Jetzt das hast du so viele
0: englische Wörter benutzt, dass ich also forward, gar nicht mehr ja, weiß, stimmt, um was es geht, nicht, was du relatest, gerade oh, du forwardest Mann. in der Berlin oh. <lacht> 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 äh, ja, Wall. Also, jetzt kommt eine... Gerade Deutsch gelernt <lacht> und jetzt... <lacht> okay. Frage
1: aus dem Januar 2022, frisch und das heißt auch Fragen .de mhm. funktioniert. Klassenkampf beim Daten, super super geile Frage. Sehr geehrte Rattenkönige, ich weiblich 19, bin letztes Jahr für mein Studium von zu Hause ausgezogen. Nein, ich habe der äh, Mail-Schreiberin noch nicht geschrieben. Von zu Hause ausgezogen und bin halb aus Langeweile und Corona-bedingt ins Tinder-Game eingestiegen. Das ist jetzt erstmal nichts Besonderes, aber es hat sich ein interessantes Muster entwickelt. Ich komme irgendwie immer unabsichtlich nur an reiche Dudes. Spätestens als ich im Marmor-Foyer des Vorstandsmitglieds eines DAX-Unternehmens stand, weil sein Sohn beim ersten Date ganz sympathisch war... Wurde mir klar, dass irgendwas im Busch ist. Versteht mich nicht falsch. One-night stands mit 30 Euro Wein in riesigen Dachgeschoss Eigentumswohnungen lassen sich wirklich gut aushalten. Aber ich komme eigentlich aus einer klassischen Arbeiterfamilie, die gut über die Runden kommt, aber jetzt auch kein Vermögen hat, auf das ich irgendwann mal zählen könnte. Außerdem sind meine Eltern Hardliner SPD-Wähler, die mir eigentlich eher mitgegeben haben, auf ererbtem Reichtum nichts zu geben. Meine Fragen sind, versuche ich unterbewusst der Arbeiterklasse zu entkommen oder will ich meine Zukunft absichern, falls aus dem Studium doch nichts wird und habt ihr Erfahrung mit Dating und Beziehungen, mit Personen aus einer komplett anderen Einkommens- beziehungsweise Bevölkerungsschicht, mit Fragen wie, hä, warum bist du nicht privat versichert, habe ich nämlich immer noch nicht richtig gelernt, umzugehen und manchmal fühlt es sich so an, als wäre man so <lacht> unterschiedlich
0: aufgewachsen, dass sich das kaum miteinander vereinbaren lässt. Stark. Toll, ja? Tolle Frage. Das ist ja wirklich toll an unserem Podcast, dass man doch immer <lacht> wieder dann wieder was ganz Neues, also ganz neue ja. Gedanken, neue Fragen bekommt, also Super, äh, super, vielen Dank an der Stelle auch nochmal an euch da draußen. Fragen entratten, koenige.de. ihr <lacht> gehört. Schickt uns eure, euren Shit. Also, wir haben es hier mit einer ähm, sehr selbstreflektierten 19-Jährigen, finde ich schon sehr erwachsen, Stark. auf jeden Fall. Also, sie ist ja auch erwachsen, ähm, offiziell und literal. Kleine, würde ich sagen. Deswegen ähm, finde ich toll, dass sie sich da so auch mit auseinandersetzt. Und es scheint ja auf jeden Fall nicht diese klassische, ähm, wie man sagt, Golddiggerin zu sein, die wirklich auch darauf aus ist, solche mhm. Typen zu daten. Aber ich befürchte einfach, dass sie auf Tinder so ein bisschen, dass das ihr optischer Geschmack in die Richtung geht. Weil die Frage ist ja, wie kommt es dass sie immer so reiche Typen datet. Jetzt könnte man natürlich sagen, Tinder hat auch so eine Art Algorithmus, dass sie irgendwie einmal warst du mit einem reichen Typen unterwegs und hast dem irgendwie mehr als fünf Nachrichten geschrieben. Deswegen erkennt der Algorithmus, okay, du magst den. Dann wirst du bestimmt auch den mögen, der irgendwie angegeben hat, dass er reich ist oder aus welchen Gründen auch immer von Tinder erkannt wird als reicher und dass dann der Algorithmus sein übrigst tut. Aber ich glaube, realistischer ist, dass du einfach so optisch auf so Typen stehst. Ja, ich wollte gerade fragen, erkennt man Reichtum ja. auf Tinder? Aber wahrscheinlich schon, oder? Ja, gut, also, wenn du Yacht mit auf dem Foto ist. Klar. <lacht> ja, ich glaube schon, du erkennst reiche Typen in, in, sagen wir mal, in sieben oder in sechs von zehn Fällen, was schon krass wäre. Mehr als die Hälfte der Reichen würdest du erkennen, glaube ich. Natürlich gibt es auch Ausnahmen und die Superreichen, sagen wir mal, die Milliardäre erkennst du nicht, sagt man ja immer, weil die das nicht nötig haben. Aber so diese jungen von so Vorstandsmitgliedern da, die, die Söhne, die erkennst du. Die haben dann so ein Cardigan an wie du, nur halt für den doppelten Preis. <lacht> ich, <lacht> bin ich So ein arme Leute, äh, BWLer bin
1: ich eigentlich. Ja. Ich dachte, dass reiche Leute sind auf Elitepartner. Oder ist das eine Werbelüge? Das ist eine Werbelüge.
0: Reiche Leute wollen ja auch bumsen, deswegen gehen die auf Twitter, äh, Tinder. <lacht> Twitter. <lacht> Twitter. Twitter. Auf Tinder. Nee, und dann haben die so zurückgegelte Haare, dann haben die so eine Hornbrille. Eigentlich würdest du wirklich einen guten Reichen ja, abgeben, wenn da nicht dieses billige H&M-T-Shirt hervorblitzen würde <lacht> und die 2-Euro-Jogginghose von Poco Domaine. Und die Batman-Shorts,
1: die ich anhabe. <lacht> ähm, ja. Das stimmt. Ja, also ich könnte wirklich ähm, ein guter
0: Reicher sein, wenn ich nicht so verdammt arm wäre. <lacht> ja, ja, dann noch die, die der Bart müsste komplett ab. Also ich stelle mir so einen klassischen Reichen vor, mit äh, komplett abrasiert. Eigentlich, Eigentlich Robert. Robert, ja, unser Kollege. Ein guter ja. Freund von uns. Äh, gut, du nennst ihn Kollege, ich nenne ihn Freund. <lacht> Scheiße, Best Friend. <lacht> ja, das ist ja wirklich, es ist ja eine krasse Bubble, in der die sich befinden und die entsprechen diesem Stereotyp in 6 von 10 Fällen, sage ich. Und du stehst offensichtlich auf diese Art Typ. Kannst ja. uns ja gerne mal antworten, ob das stimmt, ob das auch alles so schmierig, schmier, ich sage jetzt schmierig, schmierig nicht, aber so geleckte Typen, so ordentliche Typen sind die schon so aussehen wie ihr eigener wie, wie der Papa. Die naja. sehen genauso aus wie der Papa.
1: Also nicht wie, wie, wie der von der Hörerin, sondern wie der von den <lacht> ja, von, von dated, ihren ne? eigenen äh, Papas. Ja. aber was natürlich schon da ist, also die, naja, zumindest vielleicht auch Fotos strahlen die vielleicht eine Reife aus, weil sie vielleicht einen anderen Klamottenstil haben, der meist ja dann doch ein bisschen erwachsener gesettelter, ist, ne? erwachsener ist, als man das. Das kann ja schon anziehend wirken. Und ich glaube natürlich, umgedreht bist du mit deinen 19 Jahren so Sugarbate-mäßig ähm, höchstwahrscheinlich genau auch das Beuteschema von solchen ähm, Leuten, klingt schon wieder so abwertend, von eben äh, vielleicht reichen Söhnen oder so, die sagen, ey, das ist so eine hübsche 19-Jährige, ähm, finde ich ganz spannend, passt irgendwie in mein ähm, Beuteschema, weil sie vielleicht denken, guck mal, die kann ich beeindrucken, die ist ein bisschen jünger. Ähm, fälschlicherweise, denn offensichtlich Lars sagt es ja, bist du schon ähm, sehr reflektiert und denken, ey, so ein, so ein junges Küken, das lade ich jetzt mal ein, der, die beeindrucke ich vielleicht mit meinem Auto oder mit äh, Statussymbolen und so weiter. Und genauso ist es ja offensichtlich bei dir. <lacht> ähm, aber ich finde so dieses, dieses, diese Metafrage, die so dahinter steckt, Null Meter, weil sie es exakt so formuliert hat, wie, ob sie der Arbeiterklasse entkommen will, finde ich ganz spannend. Weil, und natürlich, jetzt musst du es wieder einordnen, so diese gesellschaftlichen alten Rollenbilder durchaus ja suggerieren, dass es für Frauen... Äh, häufig Sinn macht, nach oben zu heiraten, in Anführungszeichen. Also, dass es häufiger auch vermittelt wird. Guck mal, sie hat einen, einen, einen Mann, geht als guter Partner, wenn er wohlhabend ist, wenn er quasi die Familie ernähren kann und so weiter. Für uns aber, ich habe mich dann gefragt, also für mich war das noch nie ein Faktor, dass ich irgendwie das attraktiv fand oder anziehend fand oder unbewusst äh, für mich eine Rolle gespielt hat, welchen sozialen Status die hat. Also klar, ähm, ne, wenn wir jetzt so in die Richtung Hartz-IV-Empfänger gehen oder so, dann sind das, ist es einfach eine andere Lebenswelt und wahrscheinlich hat sie ja auch schon drei Kinder, die ich, von denen ich nicht von allen der Vater sein werde. Aber das spielt halt so in meinem Dating-Game null eine Rolle, denke ich. Aber wahrscheinlich werde ich von reicheren Frauen, wohlhabenderen Frauen, Hotelerbinnen und Co. schon aussortiert, weil ich gar nicht auf diesem Level spiele. Hast du jemals irgendwie ein Date gehabt, wo du, wo du dich out of place gefühlt hast,
0: weil du dachtest, shit, die ist irgendwie zu rich? Too rich? Nee, ähm... Nee, das hatte ich nicht. Und ich finde es auch total spannend. Ich meine, wir haben auch schon so ähnliche Themen auf jeden Fall mal besprochen, ob wir ein Problem damit hätten, irgendwie wenn die eigene Frau mehr verdienen würde. Das hatten wir äh, schon auch mal in unserer Geschichte des Podcasts besprochen. Aber das ist
1: nochmal noch anders gelagert, mhm. finde ich. Weil dann begegnet man sich vielleicht auf Augenhöhe, okay, sie hat einen Job, in dem sie mhm. besser verdient. Und wir sind ja auch in den Medien, theoretisch, wenn du nicht gerade bei in unserem Arbeitgeber bist, wenn du in einer Werbeagentur bist, ist ja zumindest ähnliches Medium, dann kann sie schon ordentlich Asche verdienen. Aber ich habe dann gedacht, als ich es gelesen habe, ey, wenn ich jetzt wirklich eine treffen würde, wo ich wüsste, der zum Beispiel richtig reiches Elternhaus oder hat selber als eine App entwickelt und ist stinkreich, ja, ich würde mich, glaube ich, ein bisschen unwohl fühlen und ungenügend mir vorkommen.
0: Ja, ich habe mir diese Frage eben auch oft gestellt und ich finde, es hängt schon so ein bisschen zusammen auch, ob wir, wenn jetzt die Frau deutlich mehr verdient, also jetzt nicht ein paar Euro, sondern wirklich deutlich mehr, ob man da ein Problem mit, damit mhm. hätte und natürlich sagt meine Sozialisierung oder sagt mein, mein Ich, das jetzt gerade in mir wohnt, nein, es ist kein Problem für mich, ich stehe da selbstverständlich drüber, warum sollte eine Frau nicht mehr verdienen als ein Mann, aber aufgrund meiner Sozialisierung und ähm, wie, wie, wie wir eben erzogen wurden und was wir eben mitbekommen haben, auch als Werten und so, das der Mann muss natürlich die Familie ernähren, was selbstverständlich nicht mehr in mir drin ist, aber also nicht mehr meine Meinung ist, aber ist natürlich in mir drin. Es wurde uns natürlich beigebracht, dass, dass Männer diejenigen sein müssen, die, wenn es hart auf hart kommt, irgendwie die Familie ernähren müssen. Und äh, auch wenn ich das noch so sehr ablehne, diese Meinung, kann man sich ähm, auch wenn da Leute aus meiner Wokeness-Bubble sicherlich jetzt widersprechen würden. Ich sage, ihr seid nur nicht ganz ehrlich, es ist in euch drin, diese Sozialisierung, hm, Energie, nicht in jedem, aber... Wie du so, so führt mit einer nicht existenten Konfrontgruppe, <lacht> so. Ich weiß, aber seid ehrlich zu euch. Seid ehrlich, keiner. Wieder so, What? <lacht> Hört keiner zu. Ähm, also das ist auf jeden Fall zumindest bei mir Landei schon auch mit drin, auch wenn meine Eltern das gar nicht unbedingt so hundertprozentig jetzt vermittelt haben, aber es ist drin und das kriegst du auch nicht raus und deswegen wäre es schon, ähm, ich würde es nicht zugeben wollen und ich könnte damit leben, aber es wäre schon auch ein Problem, wenn ich wüsste, dass ich ähm, keine Rolle spiele in dieser Familienernährungssache, wenn ich es wirklich egal wäre, ja. weil die Frau so reich ist, zum Beispiel aus einem superreichen Elternhaus kommt, irgendwie Papi und Mami, die sterben bald und dann hast du einfach zwei Millionen Euro oder keine Ahnung, ja. 150 Millionen Euro geerbt und das wäre schon ein Problem für mich ja auch. Aber gar nicht aus so, so Männer-Frauen- ähm, Rollenbild-technischen Gründen, sondern aus dem Grund, ähm, den ich auch ein paar Mal genannt habe, dass ich so dieses krasse Erbending nicht unbedingt geil finden. Das ist wie so Cheaten bei The Sims. Mm. Das habe ich schon häufiger mal gesagt. Rosebud, guter alter Cheat bei Sims 2 oder so, wo du dann auf einmal Geld bekommen hast und dann hast du das Spiel noch zwei, also ich zumindest, zwei Tage gespielt und dann war es langweilig.
1: Übrigens, auf der anderen Seite natürlich könnte man jetzt sagen, auch ja, ich, mir, ich trockne mir die Tränen mit Geld, aber das ist ja noch eigentlich so ein eigenes Thema, was auch so Erben für eine Sinneskrise ja alle kriegen, weil sie irgendwann natürlich am Anfang denken, boah, ich bin 16, 17 geil, guck mal, ich werde mit einem geilen Auto abgeholt oder je nachdem, wie, wie hoch das Vermögen dann ist, aber irgendwann natürlich diese Krise kommt, ja shit, mein Vater hat halt richtig geil gewirtschaftet, was man ja als Vater dann auch sagt und man würde ja jetzt auch sagen, ich will natürlich reich werden würde das meinen Kindern ermöglichen. Aber dass die dann irgendwann das Gefühl haben, ich habe mir nichts selber erarbeitet, kann ja auch in so einer Krise dann führen, mhm. dass sie sagen, was mache ich eigentlich, muss auch so geil werden, muss ich in die Fußstapfen meines Vaters oder meiner Mutter treten, die Firma übernehmen, bla bla, bla diese ganzen Nummer, die man halt so bei Sturm der Liebe und so mhm. äh, 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 hört. Ich find's aber, es ändert natürlich als Mann auch das ganze Dating-Game. Also wenn ich mir das gerade mal so vorstelle, ich würde irgendwie von der Frau abgeholt werden in einem coolen Auto und man wäre plötzlich in ihrer richtig geilen, weiß ich nicht, Penthouse, Loftwohnung dann würde ich halt schon überlegen, was habe ich eigentlich noch? Andererseits ist es ja eigentlich egal, weil offensichtlich hat sie einen ja schon zu einem Date ausgeführt. Oder auch so Sachen wie, ne, man geht natürlich schick essen und würde dann merken, oh, das endet, hier endet jetzt aber mein Geldbeutel eigentlich. Mhm. Was machen wir jetzt? Ähm, und es wäre ja dann auch nicht schlimm, wenn, wenn sie halt das dann übernehmen würde oder so. oder Irgendwie würde es das schon zu einer Reihe komischer Situationen oder ungewohnter Situationen führen, mhm. aufgrund der Sozialisierung, wie du sagst. Es gibt ja aber auf der anderen Seite das, was sie halt hat, ist ja für sie erstmal nicht so schlimm. Sie ist 19, sie ist eh noch nicht in einem Alter, wo man jetzt erwartet, dass sie irgendwie jetzt im Restaurant zahlen würde oder so, weil man eh denkt, ey, sie vielleicht, äh, hat sie gesagt, was sie hat, Studentengehalt oder arbeitet irgendwie, kann doch nicht so weit oben auf der Karriereleiter sein. Also würde man sie natürlich einladen als Mann. Aber dieser Klassenunterschied zahlt halt eher auf so alte Mann-Frau-Dynamiken ein als umgedreht. Mhm. Deswegen ähm, finde ich es schon eine Herausforderung auch wenn ich in dieser Rolle wäre. Für sie allerdings würde ich jetzt erstmal nicht sagen, dass es irgendwie was Schlechtes ist, dass sie sich jemanden sucht, der vielleicht äh, von außen gesehen ein potenziell guter Versorger sein könnte. Oder der irgendwie Also es ist ja auch spannend, mal in so ein Leben einzutauchen. Denke ich dann auch. Weil auch wenn ich mich in einem Date vielleicht dann unwohl fühlen würde, natürlich wäre das mal cool, so reinzuschnuppern in so ein Leben von einem Reichen, was sie so für Standards haben, um zu merken, ja, sie sind auch bloß Menschen mit normalen mhm. Problemen.
0: Aber das ist doch eigentlich für sie ideal, da mal so reinzutauchen. Ähm, das ist ein bisschen Küchenpsychologie, was ich betreibe. Aber jetzt hast du schon zweimal erwähnt, bei so, wenn es um Reiche ging, ähm, dass sie irgendwie ein, ein cooles Auto haben, ein geiles Auto haben. Ist es so ein bisschen bei dir so ein, so ein klares Statussymbol, dass, du, erste Frage, du dir auch wünschen würdest, wenn du reich wärst?
1: Nee, eigentlich ist Wohnen das Primäre. Wenn ich so denke, also meine Familie ist ja auch arm. Die haben keinen Besitz, ich hab gar nichts. Das kommt alles noch von, von Großeltern. Die haben halt noch Land gehabt und Haus gehabt und Wald gehabt und so, was man halt früher hatte. Bis der Treuhand vorkam. Bis, bis äh, Lars Pausens Familie <lacht> vor der Tür stand und gesagt hat, das ist jetzt alles nicht mehr und alles ist falsch, was ihr gedacht habt in den letzten 30 Jahren. Ähm, das heißt, ich kenne auch nicht große Zimmer, große Wohnungen, große Häuser oder so. Also ich äh, habe nicht so ein Estate-Ding und habe eher das schon immer gehabt, wenn ich irgendwie bei anderen war und die hatten richtig große Wohnungen oder gar eine Haushälfte oder so, dass ich dachte, boah, krass. <lacht> Wo halt jeder halt denkt, ja, ich fahre irgendwie Weihnachten nach Hause, meine Eltern haben da ein Haus oder so. Und ich denke so, ja, nee, ist halt eine Wohnung. Ist schon immer eine Wohnung gewesen. Das ist eher so ein Statussymbol, ähm, was Aber ist, Autos berühren
0: die schon nee. in
1: irgendeiner Weise. Ich Autos du hast es cool jetzt ein paar Mal
0: erwähnt. Stimmt. Ja, Herrgott,
1: ich will ein Lambo. <lacht> <lacht> nee, ich kann ja nicht fahren. Ich bräuchte einen Chauffeur wie Sido. <lacht> <lacht> das sind meine Vorbilder. Sido. <lacht> ja. Sido und Bill Gates sind meine Vorbilder. Kann ähm, der nicht Auto fahren? Oder was? Sido? Nee, ich habe irgendwann mal gelesen, dass er sich, äh, dass er einen Chauffeur hat. Ja, den überall fährt. Aber da, deswegen, Statussymbol Nummer 1, ist auf jeden Fall geil wohnen
0: safe. Mhm.
1: Und das will ich natürlich erreichen. Ich will nicht, dass meine Kinder, die, leider da ich nicht zeugungsfähig bin, die ja nicht entstehen werden. Stimmt nicht. Ähm, weiß ich nicht. Stimmt nicht, schreibt Keine Ahnung. mir. <lacht> schreibt mir. Ich komme gerade in diesem Moment, ähm, da will ich natürlich in einer besseren Position sein und sagen äh, können: Hey, ähm, guck mal, ich habe ein Haus, ich habe irgendwie ein bisschen Eigentum. Es ging bei meiner Elterngeneration leider nicht wegen Leuten wie dir.
0: <lacht> Ihr hattet ein Haus, Schade. aber das haben wir euch ja, genommen. Komplett und dann enteignet. haben wir das drei Jahre später mit einem Gewinn von 20%. Prozent. <lacht> und dann haben wir Rohwetter erschossen. Stimmt nicht,
1: aber gibt es eine coole Netflix-Doku. Ja,
0: die beschäftigt dich seit Jahren, das stimmt. <lacht> Also ich glaube, dass sie natürlich da jetzt nichts Falsches macht, dann einfach da diese reichen nee. Leute zu daten. Why not? Das sind, es wäre ja so albern und würde meinen Prinzipien widersprechen, zu sagen, alle Reichen sind XY. Aber natürlich gibt es Stereotype, die dann in ähm, gerade so sehr engen Dunstkreisen, also wenn wir von Bubbles sprechen, dann können ja Bubbles auch riesengroß sein. Aber von Superreichen sind diese Bubbles ja auch gar nicht so wahnsinnig groß. Es gibt ja nicht so viele Superreiche. Das heißt, die sind relativ klein und da, glaube ich, stimmen jetzt Stereotypen zu einem höheren Prozentsatz, als wenn man jetzt sagt, arme Leute sind alle so und so. Weil arme Leute ist halt eine riesige Gruppe, reiche Leute ist eine relativ kleine Gruppe ähm, im Verhältnis ne, zur gesamten Bevölkerung. Und deswegen würde ich sagen, dass auch einige Stereotypen da äh, besser funktionieren. Ähm, zum Beispiel hat mein Bruder mal ähm, erzählt, dass er mal auf so einer Studentenverbindungsparty war von so reichen Leuten und dann sind die wirklich ins ähm, Haus reingekommen, war eben so eine Studentenverbindung, wie gesagt, und dann ähm, wurden die Männer an den Kamin gebracht und die Frauen in die Küche. Dann haben sie die Frauen in der Küche unterhalten und die Männer am Kamin. So, also das sind halt so Stereotype, die natürlich nicht überall bei Reichen existieren. Ähm, hm. Wir haben ja auch schon einige Reiche hier bei, bei uns im Podcast begrüßen dürfen, die uns ihre Erfahrungen geschildert Reiche, haben. Reiche, Hochbegabte, Hochbegabte, alles dabei. Alles dabei. Ja. Und natürlich sind die nicht alle gleich, aber ich glaube, dass viele Stereotypen zutreffen und deswegen kann ich es, könnte ich es zumindest verstehen, wenn sie sich irgendwann hinterfragt, ob sie irgendwas falsch macht mit ihrem Dating ähm, Auswahl, mit ihrer Auswahl an Leuten, weil ich glaube, das können schon echt auch so super Reiche, dann gerade wenn die nicht selbst reich geworden sind durch irgendwie ein Startup, das sie gegründet haben, hm. sondern die sind reich, weil ihre Eltern reich sind und sie vielleicht sogar irgendwie ein einen, einen, einen Taschengeld bekommen, einmal im Monat 10.000 Euro oder so, einfach so überwiesen, das gibt's und ähm, das sind, glaube ich, zu einem hohen Prozentsatz auch Leute, mit denen ich persönlich nicht klarkommen würde. Stimmt. Und ich glaube auch, dass es bei ihr so
1: passieren wird. Sie ist jetzt 19. Also die Chance, dass da jetzt gerade der Partner dabei ist, äh, der das fürs Leben äh, wird, ist auch nicht so hoch, ähm, von daher jetzt mal so ein bisschen abzutauchen, hilft ihr wahrscheinlich auch, um einfach mal zu lernen, was sie halt mag, was ihr wichtig ist. Und so wie sie schreibt, beeindruckt sie das ja auch nicht. Ist ja jetzt nicht so, dass nee. sie da offensichtlich äh, das richtig geil findet und diesen Lifestyle unbedingt haben will. Ähm, aber eben vielleicht die Reife, die dann vielleicht auch irgendwie dazu kommen muss, ähm, das, das ist halt gerade das, was sie attraktiv findet. Aber ich würde mir da keine Sorgen machen Sie ist 19, wahrscheinlich ist sie in vier, fünf Jahren vielleicht sogar schon ein Stückchen weiter, weil sie eben dieses reiche Leben kennengelernt hat und äh, weiß, okay, das ist vielleicht gar nichts für sie beziehungsweise die Leute, die das leben äh, und, und die drei anderen Sachen sind ihr vielleicht wichtig. Ähm, also aus meiner Sicht hat sie da beste Voraussetzungen. Sie ist jetzt schon sehr reflektiert und reif. Ähm, ich mache mir da keine Sorgen.
0: Oder ist sie, kann sie sich doch nicht so ganz frei machen davon? Wir sind ja auch am, wir müssen ja auch, wir sind ja Journalisten, wir müssen ja auch kritisch bleiben. Jetzt haben wir sie sehr gelobt. Vielleicht ist sie doch eine, die eben sowas braucht und damit jetzt prahlt hier in der Nachricht, wo sie ja dann auch betont hat, dass das jetzt ein Vorstandsvorsitzender war. Hätte sie ja nicht machen müssen. Sie hätte ja auch einfach so sagen können, das ist ein reicher Typ gewesen. Aber nein, es war ihr schon auch wichtig zu erwähnen, dass es jetzt... Also meinst du nicht, dass sie auch so ein bisschen damit gerne prahlt, dass naja. das jetzt wirklich hier, keine Ahnung, der VW Sohn äh, Urenkel war?
1: Nee, weil sie schreibt dann, äh, sie kommt ganz gut klar mit 30-Euro-Wein in Dachgeschosswohnungen. Und bei 30-Euro-Wein dachte ich schon, okay, sie hat noch lange nicht das Ende der Fahnenstange gespielt. Also, <lacht> das stimmt, ja. Das könnte ich mir auch einem guten Abend schon <lacht> ja, leisten. das stimmt.
0: Habe ich auch meinem Kumpel geschenkt, oder? oder? Ja, 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 aber war äh, unnötig teuer. <lacht> das soll ich schon auch sagen. Okay. Ähm,
1: nee, von daher äh, halt uns mal auf dem Laufenden, ob das, ähm, ja, ob das bei dir so bleibt, das äh, Dating-Game. Ähm, und ob da vielleicht auch eine Beziehung Also das würde ich schon heute Naja, das ist halt ne, Wo kommt man auch an solche Leute? Ich meine, früher zu unserer Zeit, oh Gott, vor 15 Jahren, 13 Jahren, wie wäre man denn da an reiche Leute gekommen? Da gab es die
0: entsprechende von äh, 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 vz gruppen ja? Da haben sich die Reichen getroffen. Ja, Jurastudenten, ja.
1: studenten mhm.
0: Arzt, Söhne. Ja, ja, Verbindung ist natürlich Verbindung. auch immer ein guter Punkt. Stimmt. Also was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, ja. ist ja, es kommt ja so ein bisschen auf deine Lebensplanung an. Und ne, beziehungsweise, ja, auf, auf da, was findest du gut, was erfüllt dich? Wenn du jetzt zum Beispiel ein Typ bist, wie auch ich, ja, der sagt, ähm, ich habe ich kann viel daraus ziehen, wenn ich karrieretechnisch Erfolg habe und ähm, wenn ich auf, keine Ahnung, erfolgreiches, ein, ein erfolgreiches Berufsleben zurückblicken kann. Ich weiß, dass mich das erfüllt in gewisser Weise. Das ist mir wichtig. Aber es gibt sicherlich auch Leute, denen ist das völlig egal. So Die sagen, eigentlich lebe ich jetzt nicht, um zu arbeiten und das mache ich wirklich nur, um meine Miete zu bezahlen. Was mir wichtig ist, ist mich hobbytechnisch total auszuleben. Oder mir ist wichtig, eine Familie mit sehr vielen Kindern zu gründen oder mit einem Kind und das muss aber total ähm, gefördert werden und so. Es gibt ja so viele verschiedene Lebensvorstellungen. Und wenn sie jetzt zum Beispiel ein Typ ist oder eine Typin ist, die sagt, mir ist Karriere völlig egal, mir ist es egal, ob mein Partner mehr verdient als ich oder nicht. Ich will eigentlich auch gar kein Geld verdienen. mir ist es völlig Ich will überhaupt nicht arbeiten, mhm. sondern ich will viel lieber XY machen, nämlich Hobby oder Kinder oder sowas und da irgendwie... All mein Effort reinstecken und darin gehe ich auf, dann warum nicht? Dann äh, spricht ja auch überhaupt gar nichts dagegen, das Dating-Geschehen so weiterlaufen zu lassen und vielleicht irgendwann wirklich einen Milliardär zu heiraten.
1: Für mich, das ist die zweite Stufe von Gleichberechtigung. Es ist nicht unbedingt, ja. Frauen müssen genauso viel verdienen, sondern nein, sie können sich auch dafür entscheiden, ein Sugarbabe zu werden oder eben auch bewusst zu sagen, nö, mich erfüllt das, wenn ich den, wenn ich im Haushalt bin oder die Kinder habe. Das ist auch okay.
0: Genau. Wenn du das völlig aus freien Stücken entscheiden kannst und die Gesellschaft das nicht so hinformt, dass es ja. eigentlich keine andere Möglichkeit gibt, dann ist das völlig oh Gott, Gott. Auch für mich. es wirklich nicht
1: mehr zugehört. Den Satz höre ich dann nur, wenn ich in die Folge ja. nochmal reinhöre. Ja. Ähm, aber Tipp, äh, lass, lass ihn nicht in dir kommen. Lass die Jungs nicht ja. in dir kommen. Nee. Das wäre so, wenn wir dir damit ja. an die Hand geben. Das stimmt. Sondern sagen: nee, gerne. Äh, Weil
0: die haben gute Anwälte. Ja. Die haben gute Anwälte, wenn die Jetzt nicht Vater hat, sein wollen, sind die nicht Vater.
1: Mach's wie Drake. Nee, also machst wie, also lass die Typen wie Drake machen. Ich, hast du das gelesen? Ja. Ich habe nee, hab nur,
0: äh, hab nur deine Referenz dazu bei unserer letzten äh, Samstagabend-Show gehört <lacht> mit dem <lacht> insta
1: Ja, Drake hat äh, sich mit einem Insta-Model getroffen. Ähm, Rapper, lassen ja immer einfliegen, und haben sich im Hotel getroffen. Und ähm, sie hat dann danach der Presse erzählt, sehr ausführlich auch, wie groß sein Penis ist und wie sie es getrieben haben. Jedenfalls ist er nach dem Sex. Unmittelbar nach seinem Ach Klimax. Ja, das, das stimmt, das stimmte mit diesem Kondomding? Ja, genau. Das er, war kein Scherz. Nein, er ist dann ins Bad gegangen. Äh, also erstmal schon kam er nach dem Vorspiel mit dem Kondom aus dem Bad raus, was ich smart finde und übernehmen werde. Ähm, dann ist er nach dem Sex direkt äh, äh, ins Bad gegangen, hat offensichtlich in das Kondom äh, so spicy Sauce Chili reingemacht. Soße. Chili Sauce reingemacht, um die Spermien abzutöten. Und hat es dann wohl in, in Müll geworfen. Danach ist das Instagram-Model, das natürlich dachte, ey, äh, Drake ist äh, fucking rich, ich, ich werde ihm ein Kind äh, anhängen, muss man ja an der Stelle wirklich Aber das sagen. Ist das kein Joke gewesen? Ist äh, auf Toilette gegangen und wollte sich quasi das ja. gefüllte Kondom, hat das ja. endknoten und wollte sich das in die Vagina einführen, Samenraubmäßig. Und dann hat natürlich die Pussy gebrannt, sag ich mal, ne? Das ist nicht dein Ernst. Ja.
0: Ich, ich habe das gelesen, ja. Aber ich dachte, das sei irgendwie Ich habe es dann überflogen, weil ich dachte, komm on, das ist doch gerade ein Scherz, ja. oder nicht?
1: Uh, und ja. Und ich dachte beim ersten Lesen so, what the fuck, mein zweiten dachte ich, scheiße, Mann. Deswegen ist der Typ da,
0: wo er ist. Ja, der benutzt Kondome. Der benutzt fucking Und ich krass. bin hier und uh, Okay. Also, dann ähm, kommen wir jetzt zu dem Part, ähm, über den wir immer sehr gerne sprechen. Nämlich Geld? Nein, <lacht> damit auch wir in Zukunft bei Tinder als die Reichen gelten, müsst ihr uns natürlich ja. spenden. Das könnt ihr über Patreon tun. Ach Stimmt, das ist eure Chance, uns zu reichen Liebhabern zu
1: machen äh, und reichen Ehemännern. Nämlich unsere Rattenkönige, den danken wir für 25 Euro. Basti Winkler, Rattenkanzler Olaf S., meinst du, ist der echte? Ja. Ich schon, dass Olaf Scholz uns unterstützt. Ja. Wer das voll ist, ist eins, Basti läuft. 25 Euro. Danke an unsere Rattenkönige und natürlich unsere pazifischen Ratten. Wir müssen übrigens Ah ja, sage ich gleich nochmal. Äh, 10 Euro. Danke schön an Andy Scheuer in Team Deo, Captain Giz, Fresh im Biss, das rossige Prinz, Albert Piercing, der Rattenfänger von Hameln, der Urologo von Andreas, Dr. Dicht, Dosenkohl, der Snack mit Pfiff, Dr. schmidli Du, Edmund Denzel, Eduard K. Für Andreas höre ich auf zu rauchen. Oh Gott. Oh shit. Habla wat ga dalala schwululu kututu okay Hans Gork herzlich willkommen zum Erich Honecker Gedächtnis Podcast Kululita, Kooliiter Luxen Negativnase Ram Sebastian Ruben der Engelmann Tubito und ziemlich nice Podcast jetzt erst recht Hast du das mitbekommen dass diese Heldenratte gestorben ist so eine Was? schöne so eine, so eine ja. schöne Bildschlagzeile die irgendwie, was war das, äh, äh, die irgendwie 200 Bomben entschärft hat oder so? Aha,
0: nee, ich habe das nur bei dir auf dem Instagram-Kanal gesehen. Genau,
1: äh, Heldenratte Magawa Aha. Äh, ist gestorben. Ähm, das war äh, Minenschnüffler. Äh, afrikanische Riesenhamsterratte hatte ein besonderes Gespür für Explosivstoffe, die er 2020 einen Verdienstorden bescherte. Und guck mal, da hatte sie, hat sie so eine kleine Goldmedaille um Siehst du das?
0: Ach, ist niedlich.
1: Oder? Ja. Äh, und ich habe mir überlegt, dass wir ein Detail, dass wir die pazifischen Ratten ähm, zumindest einen Monat lang umbenennen in Heldenratten Magava,
0: Kamil. Damit die Leute,
1: die uns jetzt 10 Euro spenden, ähm, einfach auch mal ein Tribute. Das geht nicht an die offizielle ja. Stiftung, es geht nicht an die Hinterbliebenen. Das geht direkt in unsere das Taschen. <lacht> das hat gar nichts damit zu tun, das ist kein Benefizding. Wir finden es einfach nur geil und bereichern uns an ihrem Tod. <lacht>
0: und Ratte. Ja, ähm, was soll man da noch ergänzen? Ähm, vielen Dank, wenn ihr uns live sehen wollt. Wir hoffen natürlich nach wie vor, dass es das möglich ist, schauen auf die Pandemie, wie sie sich entwickelt. Aber ich kann euch nur sagen, kauft rechtzeitig ein Ticket, ne? weil wenn dann wieder die äh, Türen offen sind, kriegt der keins mehr so schnell. Da wollen wir also, nichts hören von
1: wegen, ich habe die zweite Impfe noch nicht. Nee, Leute, nee, nee, jetzt nee. ran.
0: Alles reinimpfen. Wer diesen Podcast <lacht> live hören will, der muss geimpft rattenkönige.de. Da gibt es alle Informationen. Wir hören uns bei der nächsten Ausgabe wieder. Bis dann. Tschüss.